0: Hello， 大家好，欢迎回到最新一集的 Can Talk， 我是 Claire。最近呢，因为疫情嘛。感觉好像每次开场牌都是这一句，但是真的因为疫情的关系，我最近买了很多嗯那种 take out， 就是那种外卖的食物。然后我发现，你知道，就是如果你是买那种西餐，然方是吃牛排还是什么的，那买外卖的话，不是觉得很奇怪吗？什么牛排外卖，然后感觉上。那种外卖也不会多好吃，所以我现在买的很多外卖，通常啦，通常都是亚洲菜，就是那种你可以回家热来吃之后，或者说你吃不完，然后放到冰箱里面，隔天再拿去微波什么的，其实味道也还都还是差不多的东西。那因为最近点了外卖多很多的缘故呢，我就决定要来做这个美食系列。那这个美食系列有可能从多伦多，然后可能会延伸到其他加拿大城市，或者甚至延伸到其他世界各地啦。就我以前有去玩过的地方。所以，就如果你对于美食系列有兴趣的话呢，就麻烦各位听众再多跟我说一下，这样子我才知道要不要继续下去这个系列。那总而言之呢，这一集的内容会主要介绍我在多伦多常常吃，或者说觉得真的是让我觉得很惊艳的几道亚洲菜。那我知道可能大家会觉得说，哈，亚洲菜，那为什么我要特地去多伦多吃亚洲菜？那如果你有听上礼拜的那一集，就是在讲呃 ，conference Way 那一集的听众呢，就知道就是说，其实加拿大因为呃移民真的很多的关系，所以说实话啦，我们这边的亚洲菜啊、印度菜啊，就是其他国家的异国风味的料理哦，有时候真的做的。还蛮到地的，然后甚至有些我觉得比在台湾能吃到的还要更好吃。所以呢，如果你是对于其他异国料理也有兴趣的听众呢，这一集就是你的福音啦。因为真的这一集里面会介绍其他一些我们平常在可能在台湾比较会少见的一些料理，那我觉得真的很值得去尝试看看。那尤其是说，如果你是在加拿大常住的话，然后又真的实在是很想念亚洲口味的话。这些餐厅你一定要去试试看。那希望各位听众在听完这一节内容之后呢，不仅是能够对多伦多的美食有更深一层的理解，那也能够加深你对其他国家的一些特别料理的一些印象喽。那总而言之，今天要介绍的第一家呢，就是韩国料理。我知道最近韩国，应该不讲最近啦，就是说这几年来呢，因为韩国文化的输出的关系，比方说什么韩流啊、韩娱，还有韩剧吧，反正就是韩国的文化的影响力，其实不仅是在台湾，在世界各地也都是嗯日益增强嘛。那加上就是说，其实加拿大这边韩国人真的超级多的，我本人就住在一个号称是韩国城。的一个区域里面啦、啊，那这个区域真的是韩国人真的超多。就如果你走出去的话，你发现招牌上写的都是韩文。那有时候我真的是觉得说，嗯，我到底是住在加拿大还是住在韩国？因为有时候在路上走路，你听到的也是韩文，你看到的也是韩文。然后你去，比如说你去打电话点菜的时候，他们接电话接起来的时候，他也不是用英文跟你打招呼，是用韩文哎。所以你就知道这边的韩国的这个族群到底是有多么的多。那因为这边韩国人也非常多的关系，这边韩国餐厅当然也就非常多。尤其是我住的这个区域，因为它号称是韩国城嘛，所以这边真的是有各种什么韩式炸鸡啦，然后那种韩式烧烤啊之类的，真的就超级多。那如果你是住在台湾的话，我觉得你对韩国料理应该也不会太陌生吧？因为这几年真的韩国美食的魅力，可能也深入到了亚洲各国。如果连加拿大这个地方都会有这么多韩国餐厅的话，我想台湾也只会有更多，不会更少而已。所以大家对于什么辣炒年糕啊、海鲜煎饼啊、什么部队锅之类的，应该也都很熟悉。那我今天想要特别来花时间花篇幅介绍的这一家呢，是我觉得我觉得哦，呃，非常特别的一个韩国猪蹄料理。那之所以会很强调说这是我个人的看法呢，是因为我很少在台湾会主动去找韩国菜来吃，因为你都回台湾了，你当然就是吃什么卤肉饭啊、肉圆啊、大肠面线这种嘛，对不对？所以就也不会特别说哦，今天好想吃韩国餐哦，然特别去找台北很好吃的韩国料理来吃，就也不会。所以我也不知道韩国料理在台北是不是其实。也有很好吃的猪蹄，也说不定，说不定还比这边的更好吃。但我只能以我个人的经验来讲，我觉得这一家的猪蹄真的让我觉得很惊艳。然后我以前也没有吃过这种类型的料理，所以让我觉得真的是超惊喜。其实我以前看韩国人说什么他们很喜欢吃猪蹄的时候，我都不是很能理解，因为在我印象中，猪脚差不多就是那种你知道看那种什么。台湾的连续剧，尤其是那种乡土剧，就台语的那种，什么《爱》啊，《夜市人生》那种，有没有？然后如果有人进了监牢，然后要出狱的时候，不是回家都会吃什么？迪卡米索，就是吃一碗猪脚面线，说可以去霉运之类的嘛。我全前对猪脚的印象差不多就是就是那样，就是猪脚面线。然后稍微长大一点之后呢，我对猪脚的印象就变成说，哦，还有德国猪脚，就是那种。呃，你去德国，如果是看到人家会什么配啤酒喝，呃，不配啤酒吃的那种德国猪脚，就很大一个，有没有？然后可能现在好像在台湾有些德国料理店也会卖。那我个人是没有吃过真的很好吃的啦。我以前去过德国，但我觉得他们的猪脚就是，可能我去的那家烤的没有很好吧，反正我就觉得很硬，所以我就觉得说，好像猪脚也就差不多就那样啦，就也没有什么特别的。但是这家韩式猪脚真的让我觉得实在是太惊艳了，为什么呢？因为它跟我想象、印象中的那个猪脚真的很不一样，就是它烤起来是有一个碳烤箱的。然后我去的那一家在这边真的非常非常有名，它就叫做什么韩央猪脚包还是怎么样？反正我念韩文的名字我都念的不是很正确啦，所以大家也就稍微多包含一下。那总而言之，就是这个韩央猪脚包，它就是一整只的那个。猪脚哦，但是它不是像德国猪脚那样，就是中间有一个很大骨头那样，所以它就会弄得比较容易吃一点。然后刷上那个韩国辣酱啊，我以前其实觉得韩国辣酱有点太辣了，就是觉得吃吃下去之后舌头有点麻麻的这样子。然后我又不是一个非常能吃辣的人，但是这个韩国猪脚它就是那个猪皮啊。烤的就是有点酥酥焦焦的这样子，然后可是就还是很 Q， 就是多汁的那种类型，不会像德国猪脚一样就是很干干硬硬的。然后它的那个肉，我不知道它是有腌过还是什么，我猜应该是有啦，因为不然的话就不会那么多汁。然后真的超好吃，尤其是如果你配那个生菜啊，还有那个什么它的那种酸萝卜，然后包起来一起吃的时候，真的就是。把那个味道提升到了另一个境界，我觉得，所以这家真的是我最近的爱店，应该说从去年开始的爱店啊。然后，如果我平常如果突然想要来犒赏一下自己啊，突然来大吃一顿的时候，因为他这家其实离我家也很近，所以就会去点他们那家的猪蹄来吃。那我觉得它很特别的一点是，它有炭烤的的的香味。那很多那种你去平常吃的那种烤肉店啊，它有些可能就是平常在那种炉子上烤一烤还是怎么样，就不会有特别的那个炭香味。但是这一家有那个炭香，然后我觉得真的很搭，然后也很特别，所以我觉得真的是很。很好吃的一家，我没有办法用言语表达我对这家店的爱，因为这家店啊，以前还没有疫情开始之前，其实我有去吃过一次，然后那一次的印象其实并不怎么好，因为它的店面其实很小，然后嗯、呃，那家人又总是非常非常的多，你可以提前定位是没错啦，可是你定位它不是说你定要，比如说你定六点好了，那你六点它就会特别保留一个桌位给你哦，是你六点到了现场之后，你可能还要等。因为他有可能，比如你定的是四个人，可他现场刚好只有空两个人的位置，他就没有办法给你那两个人的桌子啊，对不对？所以你就只好一直站在现场等。我曾经有一次在现场等了超过一个小时，然后我那个时候真的是等到完全不想再等下去可是没办法，因为他实在太好吃，所以他生意真的非常非常好。然后就算他的店面很小啊，他也完全就是不愁没客人这样子。所以原本说什么疫情啊，然后可能有很多餐厅都要倒闭了什么的。就我发现这一家他的生意可能更好，因为他现在就不怕就是说没空位来招待客人，因为大家都是 takeout 都是外卖嘛，所以呢他说不定能借的客人订单数量反而比以前还要更多，然后加上又能够节省一些开销，比方说就不用请服务人员啊，或者说不用嗯、呃、放音乐啊什么之类等等，所以。我在想啦，说不定他们房还赚更多。但总而言之，这家店真的在这边还蛮有名的。如果你 Google 一下，就是说多人多的猪蹄就 j 包的话，它应该就是第一家出来的啦。那这家因为实在是远近驰名的关系，所以强制建议如果有要去吃的听众，如果不是在疫情期间的话，一定要事先定位。虽然说事先定位有时候也不保证你。的确就能拿到那个位置了、啊，但一定比你到现场去后卫还要来得好，因为有时候你现场后卫你就是直接就是一个小时起跳啦，这样子。所以呃，如果没有事先定位的话，这家实在是挤不进去，嗯、呃，不然的话就是要点外卖这样。但这家真的很好吃，所以我真的很推荐。那还有另外一家呢，我觉得也是我目前为止呃中餐里面我觉得真的很好吃的，就是一个烧腊店。那我觉得台湾的烧辣其实我以前没有特别注意，但我觉得台湾的烧辣好像也没有特别有名吧。看过很多那种烧辣店，但感觉上好像都不是特别到地的那种港式烧辣。但是呢，我自从搬到加拿大来之后，我发现这边的港式料理真的做的非常非常的好。然后不仅数量多、选择多，然后它的口味有些真的做的也蛮到地的。不管是什么点心，就是如果你去吃什么烧麦啊，或者是说你去吃一些就是比较高档的粤式料理，什么海鲜之类的，或者是做这种烧辣。其实做的都蛮有水准的耶，所以如果你喜欢吃这种东西的话，我真的很诚挚建议，去、就是、多伦多或是温哥华啦，温哥华好像更多吧，反正温哥华跟多伦多一定是榜上有名这样子。那这家烧辣店呢，叫做味香园烧辣，它是在一个有点像广场，就是一个 shopping center 里面的美食街里面的其中一摊这样子。它真的是很夸张到什么地步呢？甚至如果你去那个美食街里面，你就会看到一个长长的人群穿越所有的用餐区，然后就是为了要排那一家烧辣。这样。那一家的烧辣我觉得最好吃的是玫瑰骨油鸡。一开始我听到这个名字的时候呢，我就想说：哇，玫瑰耶，玫瑰鸡不知道是什么，然后听起来就好像很好吃，然后玫瑰听起来好香哦，然后听起来就好像很很棒有会有玫瑰香气的那种。高高贵典雅的感觉，但是事实是完全不是这样。那个玫瑰露酒啊，味道超级重，酒精味超浓。然后我真的，我第一次闻到的时候，我差点昏倒，因为我本来怀怀抱着期待的心情，想说啊，玫瑰露酒哇，这听起来就好像是那种什么酿出来的美酒一样，哦、呃，还以为可以直接喝，就后来发现说，其实就是真的就是酒精浓度很高啦。我也不知道为什么它叫玫瑰酒、欸，诶，这样想想的话。就到底玫瑰在哪里？但我也不知道。但总而言之，就是它的名称。虽然说它酒精味道很重啦，嗯、呃，但是玫瑰果的酒我真的觉得它真的很好吃。然后那家烧辣特别的地方是什么呢？是普通的烧辣店呢，很容易那个什么皮就不脆啊，或者是说它的味道没有进去。反正总而言之，要把它烤到就是恰到好处，就是刚好多汁又嫩，但。外面的皮又脆的话，是很困难的一件事情。但这家的烧腊真的做得很好，它的烧腩就是烧猪腩，也做得真的很好吃，然后又便宜。真的讲啦，其实，在当地，我觉得连当地人可能，如果你家里没有香港人，或者你没有认识香港的朋友的话，其实这家店是比较难去到的，因为它是在 Markham， 然后 Markham 它不在多伦多的市中心，也就是说，你必须要有点。可能要开车去吧，这样子，呃，才能够抵达的一个广场啊。那如果你没有车，或者说你比较跟港式料理比较不熟悉的话，其实就比较不会知道这一家店。因为你想看，它是美食街，美食街里面其中一家，嗯，平常没事也不会突然想到说要去美食街里面吃饭嘛，对不对？所以当初我会知道这家店呢，其实也是因缘际会啦，然后各种巧合之下，就突然就听到说，哦，有这家那个。烧腊店非常非常的有名，那这家店也实在是对得起它的它的名气。虽然说他没有做什么其他的宣传，但我觉得如果他是做其他宣传的话，你可能排队排一整天都吃不到。所以呢，还是不要那么多人知道比较好。因为现在说实话，你就算现在去排，其实也是要等上好一段好一段时间才能买到。尤其是过年前后，因为好像香港人习惯过年的时候一定要吃烧腊还是什么的。所以过年前后那边真的是完全就是车水马龙，完全挤都挤不进去这样，所以真的很恐怖。那如果是对烧辣有兴趣的朋友，我真的很建议你们来吃,吃看这一家，因为他的烧辣我真的觉得跟其他家做的就是就是不一样。那你要问我说到底有哪里比较好，或者是怎么样，我只能说它的皮就是比较脆，那味道就是比较好吃。啊，除此之外我也不知道怎么拿它跟其他家比啦、啊。尤其是他的玫瑰油鸡啊，我真的觉得那个油鸡真的好,好吃。然后我已经跟我家人念叨这个油鸡，已经念了好几次了。每次只要跟他们提到就是港式烧辣，我就跟他们讲一遍。所以现在变成我全部在台湾的家人，我都已经跟他们讲说啊，你们下次如果疫情结束之后你们来找我玩的话，我一定要带你们去见识一下这边的烧辣。然后我妈还在那边一直吐槽我说，她才不要特别来加拿大吃烧辣。然后我还跟他们讲说不吃会后悔，因为真的我觉得。我不知道在台湾是不是好吃的烧腊多还是不多啦，因为真的讲，我实在是在台湾就比较不会去吃这种其他亚洲的料理，因为我觉得我回台湾的话还是吃台式料理比较多，所以说不定有，只是我不知道而已。那就跟其他什么韩式料理啊，然后我们接下来会介绍其他家料理也是一样，所以如果你会觉得说啊，拜托这真是没见过世面井底之蛙，其实台湾有很多其他好吃的就。拜托，一定要好好介绍给我 ，OK？ 这样我下次回台湾的时候，我就可以去大吃特吃。不然每次回去，我们家人又不太爱，就是到处吃喝玩乐啊，所以就每次回家吃，其实差不多也就是那几家。然后台北，尤其是台北，我觉得那种华而不实的王美店现在越来越多了。就是那种我喜欢的是那种，就是街边小吃，其实也不一定要街边啦，就是说你。就算装潢没那么好看也没关系，东西好吃最要紧的那种古早味，或者说那种道地的好吃的台式料理，是我真的很想吃吃看的。可是现在台北好像，尤其是什么咖啡厅啊、面包店啊什么的很多，那有很多完美餐厅，可能它拍照起来很好看，然后装潢很漂亮什么的，可是好像。现在我看大家说那种又贵又难吃的餐厅越来越多了。那台湾其他地方应该还是不错啦。我听说台南还是美食圣地嘛。那我哥以前在台南念大学的时候，他也说那边东西就是又便宜又好吃。可是我到目前为止都没机会去台南，所以真的是可惜呀、啊。只能等不知道什么时候回台湾的话，看有没有机会去了。那因为以前我也比较常在台北。晃悠的关系，所以我真的觉得台北的东西就是，嗯，好像好吃的比较少，或者说要要找啦，要会找，不然的话，如果你没有人带的话，你看一些网络评价，感觉像现在好像网络评价越来越不可信了，尤其是往美餐厅，就是那种广告打很凶的，有没有？然后你可能 Google 一下，说什么哦，好吃什么下午茶还是怎样，然后就跑出来一堆。然、哦、后，可是真的说真的很好吃吗？就可能也不见得。所以现在感觉上真的是要靠在地人带，不然的话，像我这种久久回去一次的，根本就不知道哪里才有真的好吃的东西。这样子，所以如果有听众知道的话，知道什么你们想要推荐的那种心头好那种秘藏小店，或者说什么口袋名单之类的话千拜托万恳求，一定要分享给我，因为我真的很想吃。<笑>对。好，那总而言之，回归正题的话呢，呃，下一家我觉得其实也是还不错，它是一个泰式料理，然后其实，在台啊不是在台湾，是在加拿大的话，在多伦多这家泰式料理店算是连锁的吧。那所以因为是连锁关系，所以其实你要特别去选那个 location， 不然的话，它每个 location 的主厨不一样，那味道有时候就会有所落差这样子。那这家店叫做 E B K K。然后我想要特别推荐的这个 location 呢，就是在呃 Young and Steels 这边，反正你一定要特别去找啊。那这家店我觉得特别特别让我惊为天人的呢，是它的黄咖喱。然后我真的觉得黄咖喱真的好好吃哦。然后它的有一道就是有点像，它上面是写 Islamic Noodles， 然后就有特别的一种宽面嘛。然后拌着黄咖喱一起吃，然后里面有花生，所以如果有对花生过敏的听众，可能就不太适合。但是如果没有，如果过敏的话，很推荐尝试看看，因为它里面是配牛肉，然后我觉得那个咖喱的汤汁拌那个面真的蛮好吃。因为以前我看大家吃咖喱，应该都还是配饭比较多吧。那好像有些日式咖喱会配着乌龙面还是什么一起吃，但毕竟不太算是主流吧，我想那。这家店的这个黄咖喱蛋面，我就觉得真的是还蛮口味蛮特别的。然后他另外一道料理是那个软壳蟹炒饭，啊，这个软壳蟹炒饭也是超好吃。我以前在台湾的时候没有吃过软壳蟹，然后我一直都不知道软壳蟹是什么。然后一直到我尝试这个软壳蟹炒饭之后，真的是觉得以前的我眼界实在是太狭隘了。我以前到底 m i s 掉多少好吃的东西呀、啊？因为这个软壳蟹炒饭真的是。好好吃哦！你一定要趁它热了的时候吃，那时候软壳蟹才是就是又酥脆又有香气这样子。然后如果你等到它可能晚一点，就是说如果你时间拉比较长了的话，那那个炒饭的热气就会把软壳蟹给软化了嘛，你吃下去就不会有那个酥脆的口感了。所以我就觉得会有点可惜，就会变得软软的这样子。那如果你是趁它热的时候吃的话，我觉得那个跟炒饭一起吃的口感真的很特别。然后加上软壳蟹本身又真的很好吃，它是一个两人 share 的那种大分量啦、啊，所以如果你要自己一个人吃的话，可能有点困难。但如果你有朋友或家人的话，我觉得就真的很适合，就开 party 啊，或者是说有什么聚餐之类的话，你就点一个那个，真的就啊，真的很好吃。所以真的很建议。大家去尝试看看。那还有最后一个，觉得这一集好像就是一直在我自己一个人一直在自嗨，然后在讲就是有各种好吃的东西这样。但真的没办法，因为说实话，疫情时间我们又不能出去玩，然后也不像住在台湾的听众一样，就是你还可以出去哪里什么踏青啊，然后跟朋友聚会什么的。那我们的娱乐其实平常。现在就变成在家看电影，或者说你在家做运动什么的。那我住的地方又是一个比较小的公寓楼嘛，那平常看到的风景也就是这样子而已。所以有时候真的让自己比较开心，会比较兴奋。有什么可以期待的东西的话呢？就是吃的东西。<笑>然后像我刚刚讲的嘛，因为现在疫情的关系，所以。点外卖变得真的好方便哦！现在有各式各样的，除了 Uber E 之外，然后有各式各样的外送平台可以选择。然后好像从去年开始吧，又有一些新的 App 什么的。反正他们很常在做活动啦。那什么，你点三十块加币，然后送你十块不然的话，就是什么折八折、七折什么都有。反正就还蛮划算的，点一点的话。所以真的，现在就变成点外卖就变成常态这样子。那加上我住的这个韩国城附近，又真的有很多新的餐厅，或者旧的餐厅也有，就是真的很多餐厅可以选择。所以现在真的就是变成嗯，吃就是我的人生志趣，然后变成是我的为数不多的娱乐之一啦，这样子。那总言之，呃，接下来要介绍的这一家呢，它是马来西亚的家庭式餐厅。我觉得这家店很特别。是因为你完全就是看得出来，它就是一个家庭式餐厅。嗯、um, ，你知道讲起家乡味了的话，大家都会通常就会想到，就是说妈妈在厨房里面啊，然后忙着满头大汗啊，什么什么的那种场景来嘛。但是你真的身在异国的时候，你就算去餐厅吃饭好了，你其实也是很难说去真的吃到那种好像是妈妈煮的那种家乡味的那种手艺的那种感觉。但是 One Two s n a p 他就是这样子一个很小很小的家庭厨房，因为他店里面只有三个员工而已。那儿子呢是一个戴着眼镜，然后他英语也蛮纯熟的一个年轻人啦、啊。他通常都在外场服务顾客，他一手包办超多东西哦，什么点餐、装袋、收银、送餐之类的东西都是他来弄。然后如果有人要打电话订餐的话，也是他负责接电话，然后然后做这个。订餐的动作这样，所以我觉得他真的是很很能干吧。我每次进去，我都觉得说哇，这个人怎么忙得过来？那另外两位是夫妇，就他他爸妈嘛。那他们两个都在厨房里面负责这个煮餐跟包装的事物。这样，那那个厨房从外面看进去的话，真的是又小又闷热然后很常看到那两个人就忙得满头大汗，这样，我就觉得每次看都觉得他们真的真的很辛苦，因为这个餐厅占地很小的关系，你一推开门呢、啊。它整个餐厅里面就是一张桌子，还有可能两张木凳吧，这样。然后我讲桌子不是那种大桌子，哦，就是那种很小的、很小的、很小的桌子，靠着墙的那种感觉。然后勉强大概能挤得下两三个人在里面用餐，再多的话就装不下了。有时候你可能还要排队排到外面去，因为真的没有没有空位，没有足够的空位可以让大家都站在店里面点餐这样子。然后。它还有一个我觉得很可爱的地方是它的墙角有一个财神爷的神像，然后还时常供奉了什么橘子啊、苹果之类的水果，我就觉得还蛮还蛮亲切的啦，因为很少看到这边的餐厅就是有在供奉财神爷嘛，那财神爷的话又是一个真的是很我自己觉得还蛮华人的一个东西。然后现在可能台湾有些餐厅也不会做这种事情吧。但是如果你去加拿大的一些华人开的餐厅的话，真的很常能够看到他们供奉了一个小小的财神爷的神像。但有别于说在台湾神像通常都是要放在神桌上嘛，他们很多都是放在地上这样子。所以我都很怕他们，然后如果走过的话会被不小提到还是怎样。但是应该是不会啦。但我觉得这是一个很有趣的现象，这样。那讲到马来西亚的料理的话呢，大家最知名的或者说大家最熟悉的应该就是炒桂雕吧。那这边的炒桂雕是真的，我觉得炒超好吃的。就很淡雅，然后又条条分明，调味也是恰到好处。然后它的配料有什么鲜虾啊、鱼板啊、豆芽菜之类的，就吃起来真的是很好吃。它算是一个很入门的马来西亚料理啦。那我个人的话，我是更喜欢它的 Curry Laksa 跟福建炒面。那 Curry Laksa 的话有两种面条可以选，你可以选米粉或是油面，或是你也可以选混合，也可以。那我觉得不管是哪一种面条，它那个 r y 那个浓郁特殊的汤头，我真的觉得吃起来就是很很特别，因为不像是那种日式咖喱，然后也不像是刚刚提过那种泰式咖喱，就马来西亚咖喱有它自己独特的一个味道。然后我自己以前在台湾其实不太有机会去吃到东南亚的料理，所以对于马来西亚、新加坡这块就是比较。少接触吧，所以第一次吃到的时候，我真的觉得还蛮惊艳的。那如果你是对东南亚料理也有兴趣的听众，我觉得你一定要试试看，就是它有同时就是有浓浓的咖喱跟椰子香，就很有那种东南亚的风情或者那种味道的感觉啦。那虽然说各地的做法各有不同，但是它里面有加什么丸子啊、虾子啊，然后豆芽之类的，所以就。很像拉面一样，就是蛮有饱足感的。然后味道比起我们台湾人习惯的日式咖喱来讲呢，也是我觉得还要更香甜一点这样子，所以可以试试看。因为它里面应该有椰奶，所以真的味道还蛮特殊的，很很特别。还有另外一个我觉得很有趣、啊，然后他们也有卖的东西，就是甜点。因为我这个人呢也非常非常的爱吃甜点，然后它里面有那种很大的一个，就在收银台旁边。你就会看到一个很大的铁盆，就两个很大铁盆这样子并肩而放，然后里面放的就是一整盘他们早上才刚蒸好的热腾腾的鲜糕。它里面卖的主要有两种糕啦，一个是芋头糕，一个是双色糯米糕。双色糯米糕好像有另外一个名字，但我有点忘记叫什么了。反正它这个双色糯米糕是绿色跟白色，真的很。特别，我觉得那个翠绿色的上层啊，是用斑斓叶汁液染色的绿色玉米糊粉这样子，然后下面的话是米白色的糯米甜糕，所以光是外观其实就还蛮好看的，因为就绿色配白色，其实看上去就是还蛮赏心悦目的这样子。然后口感跟味道的话，就更不用讲啊，就是。那个糯米就真的真的是啊、哦，松软可口，然后也不会太粘牙，也不会太甜。我觉得它那个斑斓叶汁的那个玉米粉的那个东那一层哦，就是让那个整个东西就不会太黏腻，或是有时候你吃那种糯米产品，比如油饭或是什么，台湾有时候会常吃，不是有那个什么桂圆米糕之类的嘛？有时候吃太多会觉得糯米的的关系，所以会太厚重的感觉。但我觉得它这种双色甜糕就比较不会。那另外一个芋头糕的话，就是顾名思义嘛，它其实是咸的。我一开始以为它是甜的芋头糕，但其实不是，它是取那种新鲜芋头，还有虾米跟油葱一起蒸熟的，所以就还蛮特别，因为你吃得到一丝一丝的芋头丝。然后我觉得，如果你喜欢芋头的话，应该会蛮喜欢这种芋头糕的。那它其实某种方面来讲的话，让我也有点想起台湾的油饭。因为有虾米跟油葱嘛，所以吃起来我觉得还蛮熟悉，就很亲切。所以我觉得如果有喜欢呃芋头的朋友，我觉得也可以试试看。我觉得真的还蛮特别的一种糕点啦，这样子。那总而言之，因为这它多很多好吃的东西，其实真的很多。那今天讲的都是亚洲料理嘛，那其实除了亚洲料理以外，还有很多其他的嗯异国料理，比方说外国啊、法国啊。或者说一些比较西式做法的餐厅，其实也都还蛮有特色的。所以看各位觉得怎么样？如果下次有机会的话，可能还有机会再做一个美食系列二，然后就是特别介绍这些这些餐厅，因为我真的觉得顿多。人多地也大嘛，然后真的因为这样子的关系，所以这边餐厅真的非常非常的多。那因为餐厅多的关系，有时候如果你来旅游啊，你可能就会觉得说，不知道要从哪里开始吃起，或者说不知道哪里有什么那种密藏的小店，或者说当地人才会去的那种口袋名单。那如果因为这样子，你看网络上的评论，然后就吃到一些就是比较。其实不怎么样的餐厅的话，就觉得蛮可惜的。所以希望今天的这一节内容呢，能够给就是不管是住在这边也好，或者说你是呃以后想要来多伦多加拿大玩的听众也好，就是可以给你们一些参考啦。看你们如果有机会去尝试的话，就再让我知道你们是怎么样想的，你们喜不喜欢这样。好，那这一节内容差不多就到这边。如果你喜欢这一节内容的话呢，请不要吝啬给我一个评论，或者说，呃，再多多留言给我喽。那如果有什么其他想要知道，或者说想要更加了解的话题的话呢，也欢迎你们多留言给我。好，那感谢你们今天的收听，我是 Clare， i 我们就下一集再见喽，拜拜。